It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Og der er omadressert tilbake med nok en utgave. Harry Tiller er på plass. Siv Sandvik sitter og stråler. God dag. God dag. Og Terje Eidsvåg. Hei, hei. God ettermiddag. Ukas gjest er Margrethe Stang, kunsthistoriker, kulturverne, øh, ja, kulturverner, kan vi si, og leder i fortidsminneforeningen. Masse meninger om Simensbygget og byutvikling og, og livet i Trondheim. Og, og Simensbygget har jo stått centralt denne uka, så det blir et naturlig tema. Men velkommen til deg, Margrethe. Tusen takk. Enda mer vi trenger å vite. Ikke forløpet, tror jeg. Nej. Da blir vi litt kjent med deg underveis. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om... Øh, om Sally Simensbygget, som uh, har varit upp i formandskapet denne uka. Uh, det startet nu på alvor en diskussion om hva vi skal bruke, eller, eller torget står klart, og det er klart for julemarkedet der. Jeg tenkte vi skulle diskutere litt om Løytenhaven, og vi kan, kan bruke det til. Og så er det jo 25 år siden Norge sa nei til EU, og siden vi fikk den her litt obskurede julekalender på banen også, som, som Terje er litt opptatt av. Så det er liksom smørbrødlista for, for denne utgaven. Men vi må jo starte med den store striden i Trondheim. Jeg og kollega Trygve Lundemo skrev jo hver vår kommentar denne uka om Simensbygget. Jeg stod jo frem som en sånn ivrig, eh, moderne mann som ikke vil at bygg skal stå i veien for samfunnsutviklingen og mente at om vi ikke skulle rive skiten, så var det på tide å rive den. Og jeg ser jo du på Facebook også, Margrethe, har tanker og følelser rundt den røde firkanten på, på sluppen. Men mer team Trygve da. Mer team Trygve, ja. ja. Jeg har skjøttet sånn. Hva er det som er, er verdiene med det bygget? Det er i hvert fall tre ting da. For det første så det er jo ikke mange dagene, det er vel en uke siden bystyret er klart til klimakrise. Og den grønneste bygningen er jo den som allerede er bygd, og så gir det jo ikke mening klimamessig å rive det som jeg mener er et funksjonelt bygg. Da. Så den biten, den, den har jo helt klart en verdi som bygning. 
Og så er det estetiske verdien at den er fin å se på, og det ser jeg at det er delte meninger om. Men her har jeg liksom da tatt på meg en litt sånn arrogante kunsthistorikeraten og bare sagt du må stole på oss. Ja, ok, vi er der, ja. ja. At, det er så få bygninger som er nevnt i Norges kunsthistorie fra Trondheim, men det hele tatt. Og fra denne epoken, kjempefå. Vi har klart å rive den der katolske kirken som noen kanskje husker som lå ved Elgesetterbro, ikke sant? Mm. Det var jo en av de der byggene som ble fremhevet, og det andre det er Simmes bygge. Sånn, så det, det er den, og så er den der lokalpatrioten da, at det er gått på Nidevoldskole, og kjenner området så godt, og det er liksom, det er så få fine bygg der. Det er litt sånn, husk at det var søppelfylling, åpen søppelfylling på sluppen i min barndom, mm-hmm. og 20 år før det alt, da på å si 20 år før bygget til Siemens blev bygd, så var det jo um, tyske, um, tyske brakker og tvangsarbeidslærene. Mm. Så når tyskerne da holdt opp å si som Siemens som et tysk firma da, bygger 20 år etter at krigen er ferdig, det flotte bygget med stort grøntanlegg rundt og sånn til pryd for den bydelen, så var det veldig sånn symboltungt. Kan vi se ettertid? Jeg synes det er helt historieløst og ta det bort, og så på toppen av det hele det at vi som bor i bydelen er nødt til å ha noe fint rundt oss, vi også. Jeg skjønner, jeg sitter jo i studio med tre nostalgiske trondheimere her, så det kan jo du, bli altså, tøffet. Du vet ikke selv hvor jeg er med sånn... Ja, du har ikke flagget noe særlig der. Men jeg er litt enig med siste taler i den saken her, for ja. jeg må innrømme at før jeg hørte at det var snakk om at det bygget ikke kunne rives, fordi det var Siemens-bygget, og fordi det hadde arkitektur, eller ikke fordi det var Siemens-bygget, men på grund av de, de verdiene det hadde, så hadde jeg aldri tenkt over det mm. bygget som er verneverdig. Jeg har aldri syntes at det har vært noe særlig pent, det skal jeg innrømme. Eh, og, så, <laughs> og så kjenner jeg litt på den der, at når du sier at du skal ta på deg de arrogante kunsthistorikerbrillene og si at du må bare stole på deg, Så kan, det godt være at du, altså, kan det godt være at du har rett i det, for det var jo noen som ville rive skiten på bakland nå. Mm-hmm. Jeg klarer ikke å se den parallellen nå. Men, men samtidig, ja, jeg, så, så skjønner jeg jo at noen ganger så skal man jo høre på lytte fagfolk. Men mm. så blir jeg litt sånn, men faen, det er noe spesielt fint det. Sånn som, men hvordan skal dere da, som, som har peiling, og jeg som ikke har peiling, og som ikke har studert arkitektur eller kunst, altså hvordan skal dere klare å formidle det uten å bli sånn at jeg kjenner på en liten sånn skal du komme og fortelle meg hva som er pent? Jo, men jeg er ikke, ikke det, jeg synes jo det er veldig bra det folkelige engasjementet og jeg er jo veldig glad for at det er såpass mange eh, også eh, vanlige folk, det er man skal kalle det som, eh, jeg, jeg, som vil eh, at Simensbygget skal, skal stå eh, jeg blir jo litt provosert over at det her blir stemplet som nostalgi jeg tror det er et generelt trekk at vi er blind for vår egen nære fortid og, og tror at kulturhistorie er noe som eh, hvertfall ikke utspant seg på 60-tallet, eh, som en av byens ledere politikere ment, eh, ikke alt prøv en kulturhistorie heller nå, for eksempel. Og så er det det der med, eh, jeg vil jo all, eh, man kan ha meninger om alt, og er like meningsbryting, men jeg kunne aldrig finne på å si eh, hvis, eh, hvis en lege sier til mig, at her er det bedre å operere enn å amputere. Nei, amputere for svarte. Eh, en bruker ikke en hånd her så mye lell. Men det er et eller annet med, med, med i alle fall når det gjelder beslutningstagere i politikken, som på noen områder eh, vegrer seg eller velger å bevisst å ikke høre på fagfolk. Det provoserer meg litt. Men det tror jeg det er en veldig sånn... Må jeg for slett også? Ja, jeg skal gjøre det, men jeg tror det her handler om, og det tror Det er en kjempeviktig debatt som du sikkert har kjent mye på, Margrethe, den der, om 
vilka fagfolk vi har onkel respekt för och har vi har vi putte på synsekvota och tänka att vi kan synse lika gott och sånt en läge då kontra för exempel en en kunsthistoriker och såna ting alltså vad liksom det hierarki då av expertise som eh, både journalister och politiker och andra liksom rangere. så hur tänker du runt det hur har du liksom følt att den expertisen du sitter på blir värdsatt eller inte värdsatt. Egentligen mest lust att svara på tajt men jag kan ju fort ja. fort se si det då att det är er klart det är farligt att bli lite självhöjd eller såna sammanhang. Jag hör ju mer det är er ju mer allvarligt med en en läge än en kunsthistoriker eller sånt. Det är er grader av vad vi vi inte nu folk då jobbar ju också på dragvoll och den där glösögon dragvoll dragkampen och så där. Mm. Nej, på något sätt förstår att det är er skill på liv och död och styckt upp ent för att se si det väldigt. Men det som är er intressant här då är er vilken rekkeföljd man hör på fagfolken i för det ska ju upp en sån bydelsplan, kommundelplan för sluppen snart. Och så har man valt att behandla den där Siemens-saken för kommundelplanen. Det syns er intressant. Mm. För i den kommundelplanen så är er säker på att många av de som har responderat på den kommer inspel har sagt att nettop Siemensbygge är er viktigt. Mm. Hvis man har behandlat den först så har det varit mycket vanskligare för politikerna att si, ja varsågod Siemensbygg nu nytt och fint. Och det tänker att det är er en större sak än att folk har en tendens att syns att kunsthistoriker är er mer bästervisare än seriösa fagfolk då. Mm. Nu ska det ju sån saksgången här att trots för att formandskapet nu har har vetat att ge dispensation till riving så så vill jag ju tro att någon har tänkt att anka detta inte fylkesmannen och och känna och se det men men uansett då om det blir riving så ska det ju lages en ny reguleringsplan där politikerna och experter och fagfolk kan spela in hur ett nytt bygg ska se ut och hur det hänger samman med övrig arkitektur och allt detta här så så det är er ju så att att byutvecklingen är er fullständigt ut av kontroll för det man välger att säga att ta rivet bygga och så syns jag att Terje har nog en lite underlig sammanligning mellan amputation och rivning av ett bygg da, men men grejt nog jo men det var mer som ett exempel på ja. på någon områden så så är er det lättare att se bort ifrån de klara rådan till fagfolk ja, ja. som Ja, ja. Tilfellet her er byantikvaren, mm. og, og det, det synes jeg er jo interessant, men jeg synes jo også det her klimaelementet, nå vil jeg jo skulle gjerne se den vurdering av, av det regnskapet, men uh, hvis du ser på de fleste husene når du går rundt i Trondheim, eller går du går rundt, uh, skal, ikke et, skal ikke et stort uh, dyrt hus kunne stå i mer enn 50-60 år? Uh, det er også noe veldig historieløst ved å tenke at hu, uh, den type store hus skal, skal ha en så kort levetid. Det synes jeg også er et betimelig spørsmål. Mm, men, men Margrethe, vi, vi ender jo fort i en diskussion om hva vi synes er fint og ikke. Og det er jo en litt vanskelig diskussion å diskutere smak eller, eller vår estetiske oppfatning. Finns det noe sånn annet? Du, du var jo inne på klimaaspektet her. Nå, nå bakteppet er jo at Siemens ønsker å bygge et nytt og mer moderne lokale som, som er bedre egnet til fremtidens behov for den bedriften. Mm. Men finns det andra argument än liksom det rent estetiske och kanske det här nostalgiska juleträet i fasaden har blivit trakt fram och sånt för att bevara detta bygge så finns det några bättre argument? För det första nostalgi är er på en måte en väldigt stark och fin känsla då som man ska inte kimsa den också i bevaringsöje med alltså tänk på backlandet jag tror för 50-60 år sedan så var man i mindre grad i klar för att se si att det där är er penehus mm. men de är er kosliga och de får liksom, man blir varm runt hjärta det, det er en, så det är er en bra känsla som 
man kan latterliggöra på bägge kanter men liksom sånt men det är er ju klart att detta här med identitetsskapande värde som är er med, med liksom intellektuella varianten av nostalgien då men att folk tränger ett orienteringspunkt det går er ska flatt landskapet där ute och folk ska peka i riktning hela min uppväxt så när vi ska ha ett besök så ta till vänster när du kommer till Siemenskrysset så att Siemensblocken den känner vi en det er nog med att ha det där nu har vi ett väldigt fint grönt navbygge där då som kommer till att kanske ersätta det men dessa här markörerna i landskapet kan se på flygfoto från Nidarvallområdet från 1950 kan känna en det är er det enda kan känna en för det att det så förändrat allt annat er helt transformerat vägarna går andra städer Nidarvallen går samma vägen sånt men jag tror att vi människor enten vi har bott på ett ställe generationer eller vi flyttet från Syria eller från Boston förra månad så det har på något sätt förlat ett sted har en historia. Och även om någon syns att 60-talet är er kort tid sen så för de flesta människorna som bor i Trondheimse 60-talet börjar bli ganska länge sen. Mm, mm. Ja, nej vi får nog se vad som sker med med Siemensbygget framöver då. Det det, det ligger ju lite grann på den striden som er i Oslo runt Y-blocka. Vill du ja, se si ja. att uh, Siemensbygget är er Trondheims svar på Y-blocka när det gäller diskussionen här eller? Kan bli det och jag tänker ju också att det den er parallell runt den politiska behandlingen för det att när rådene från fagfolket så entrade jag huskat Mette by tog med sig förre byantrade för Gunnar Hauen när hon skrev funken mm. sin adressa mm. det var för att anta det ge tyngde till argumenten och säga si att detta är er skickligt allvar detta er något som vi verkligen menar er en dålig idé så den unisone på något sätt ramaskrike från fagmiljön och så att det som tillhör ett byggkunst arkitektur 1 som fagtidskriftet arkitekterna de har också tagit upp den simens saken och kom nettop på på feeden men rätt för att här så det att ignorera råd från fagfolk är er i vart fall likt så får vi se om vi får sånt folkengagemang då länkegäng och folkler och sånt liksom där det kan ju bli med Det vil jo enkelt hevde at det er en viss forskjell med Picasso på Y-blokka og juletreet i Simensbygget. Men, men ok, vi, vi, vi tror vi må begynne å avrunde akkurat den biten, men vi holder, oss, holder oss i byen. Det har varit kaos og arbeid på torget i lang tid. Nu begynner det att ta form, og det åpner jo noe med et, at julemarkedet flytter in på torget igjen i neste uke, så vidt jeg vet. Vi, vi nærmer oss jul, sier noen. Som fagperson, Margrethe, vad er torget blitt, synes du? Har du dannet noen bilder av det? Jeg ser at det er mye stein, da. Mm. Det er lite synd at avdykingen sker på en tid på året hvor Trondheim knapt er på sitt vakreste. Det er å snu og slapp, så det virker som det er veldig mye stein. Jeg håper at det blir litt sånn mykere og grønnere etter hvert til våren. Mm. Veldig fint at det er mer ryddig og sånn. Litt spent. Jeg er kanske överraskande nog inte någon sån stor torgnostalgiker. Jag menar ju inte att det finns ett tidspunkt på 16 eller 17 eller 1800-talet hvor torget var fint och vi må liksom få det tillbaka till det. men jag hoppas att det blir mer folk där och mer liv och att det blir ett kosligt ställe vara. Mm. Mm-hmm. Terje, du savnar planen om såna fyllerier över torget eller? Nej, jag syns ju det er mycket av det som har skett på torget i min levetid eh, ikke har vært det bedre eh, og jeg synes fortsatt den der musikkpaviljongen rister på hodet hver gang jeg går forbi den er, verk, den er både stygg og lite, lite funktionell, men jeg synes jo noe av det som sker eh, rundt nå i de husene rundt og det som er skjedd hittil gjør at jeg for første gang på väldigt lang tid har forventninger til at, at torget skal bli en, 
en i hvert fall bedre plass i byen å ferdes og være enn det kanskje har vært på det jeg kan huske. Så jeg er optimist og positiv til det som skjer der akkurat nu. Og bare det å kunne gå over torget, mm. synes jeg er en veldig deilig følelse. Og jeg skjønner jo at det har vært stengt fordi de har bygget der, så det er ikke noe sånn at det, det var, at var kritisk til det. Men uh, det er veldig deilig, og jeg gjorde det her om dagen, og det var et lenge siden jeg hadde vært i, I midtbyen. Og så var det sånn, åh, luft og fint, og det var liksom god stemning, og da tenkte jeg, jeg gleder meg til bare, sommeren, tenkte jeg. Det tenkte jeg ofte i november. Bare vi har fått bort den der stygge statuen på midten, og så har det blitt, <laughs> det var, det var det blitt jeg, ordentlig bra. Det var det jeg skulle begynne å si nå, det husker jeg, jeg skrev en sak om en gang for mange siden, mange år siden, noen tok ordet for å rive den der her kongestatuen, med, den opphøyde kongen med hodet av sin døde trell ved sine føtter, det er jo en interessant debatt, men også som, 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 som rører Trondheimshjerter, og som nesten provoserer, og det, folk bare rasende, bare med tanken på å fjerne denne statuen da. Ja, men det vet du hva, man bare innrømmer at det er litt enig, men kanskje ikke av samme grund som det da, det er jo konger har man jo på en eller annen måte, og treller var det jo på den tiden, men den er for høy, for den er bygd, den satt opp på en tid hvor man trodde at det skulle være høyhus rundt hele Torget, den munken lå jo der på en måte, sånn. så så man for seg at man skulle rive Hornemannsgården, man skulle rive Svanoppoteket, så står den, så Olav Trygvason snakker jo ikke med resten av byen, han står jo bare høyt hevet og rett på vei ut til Munkholmen, han gjør mm. ingenting, så han kunne ha tatt av noen meter. Går det å saga den der søylen? Der ser jeg ikke på vegne av fortidsminneforeningen, kun på egen regning. Men på vegne av adressevisa, som er veldig glad i en levende debatt, så tenker jeg at noen må foreslå det her, for du kan ikke jo bare skrive et innlegg om det, så har vi bare debatten gående i månedsvis fremover. Jeg tar det til uka. Ok, rett bortom torget så ligger jo en digger parkeringsplass eh, som var rutebilstasjonen i Trondheim i gang i tiden, heter Løttenhaven. Eh, der Terje rører det seg noen planer nå. Det har vært mange planer. Det skulle både bli rådhus og det skulle bli boliger og jeg vet ikke hva. Noen sier at det er brukt på millionervis av kommunale kroner for å planlegge og man er fortsatt like slu om hva det her skal være. Ja, det er jo en diskussion. Noen vil vel ha næring og bolig der og så er jo det et av alternativene, vet jeg, som det diskuteres rundt eh, i forbindelse med en eventuell samlokalisering av de to uh, flotte kunstmuseene i byen, Kunstindustrimuseet og Trondheim Kunstmuseum, og der mener jeg vel at jeg hørte deg i en debatt også, Margrethe, egentlig litt overraskende for mig, at, at uh, fortidsminneforeningens uh, kvinne, selv om du kanskje ikke var talsmann for dem når du uh, var ganske entusiastisk med tanken på å eventuelt få et nytt kunst- og designmuseum på Løytenhaven, uh, ser du fortsatt sånn på det? Da har du tolket meg romslig da, men... Uh, <laughs> du, Det, det som jeg sa var jo at hvis man gjør det, så er det fint å ha et sted hvor de kan ha hver sin fløy og felles inngang. Og da er jo Løytenhaven et av de få stedene i midtbyen hvor det finns en tomt. Mm. Men de har jo to helt utmerkede bygg. Så en, en skikkelig kostnadskalkyle som sier vad det koster att göra dem i kjørbar stand, og kanskje utvide begge to kontra det å lage et helt nytt bygg. Jeg er litt sånn redd for at kunstindustrimuseet kommer til å miste identiteten sin oppe i kunstmuseet, som gjerne blir når en storebror og en lillebror flytter sammen. Da. Mm. Og kunstindustrimuseet var litt tegnet av samme arkitekten som ja. tegnet av Siemens-bygget. Og det, hvis, ja, begge de husene, hvis begge de husene skal, skal forsvinne, så vil det jo virkelig være en... Og da tror jeg kunstindustrimuseet som ligger oppe i, I Munkegata. Da. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, 
and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sånne røde mørstensbygning som mange sikkert kjenner til, det er så fint. Det tror jeg det ikke er de får lov til å rive uansett. Så det bygger man på en måte støkk med. Jeg synes mm. det er kjempefint. Jeg synes faktisk det er finere enn Simens bygge, hvis du skal spørre meg sånn om å rangere det to. Mm. Uh, og beliggenheten har ligget liksom vis av vi katter og speiler det med teil, begge to og sånn. Så det, det bygget må vi sette i stand uansett. Jeg synes det er veldig rart med den debatten om kunstindustrimuseet, at alle snakker om samlingene. Ja, har bakgrunn fra museumsverden, har jobbet på museum og i museumsforbundet, men det er jo bygningen som er syk på en måte. Det er jo det som er pasienten. Og mm. det ikke mer snakker om hva skal vi gjøre med det bygget, uansett hva slags funksjon det skal, så må jo det for det er oss best å skite og alt mulig inni der. Men, men du tror ikke det har vært bra da for... for for tilstrømningen til museum og, og entusiasmen rundt kunst og, og, og kultur, og fått et, et nytt prangende signalbygg, er jo det ordet alle bruker på, på løytenavn, og fått samlet det der og liksom virkelig slått på stortomma. Da. Jeg vet det er ikke beliggenheten som er feil. Trondheim Kunstmuseet ligger vegg i vegg med Nidrøstommen, hvor mm. det er turister inn og ut hele tiden, og ni muser ved siden av hvor kulturkantene går og drikker kaffe. Altså, det er ikke beliggenheten som er feil. Løytenhavn er en mye dårligere beliggenhet, mm. tenker jeg, for der er jo altså, balbing, og kan jo tenke at... De... Men hva skal vi bruke løytenhavn til? Park! Park? Ja. ja. Ok, der kom det. Ja. Til altså, 200 milliarder nei, kroner. Nei, jeg trenger ikke å være så fansersmense i det hele tatt. For min del kan sikkert ha parkeringshus under der fortsatt, da, men ikke oppå. Der kan det være en park, der kan det være en fin balbinge, altså det som har vært der nå, kjører som sånn fengselsluftegård. Eh, jeg har jo eh, vokst opp nede i gata, i Tornskjoldsgata, mm. og det var jo hele tiden snakk om hva som nå, nå, nå skjer det noe på Leitenhavet, nå skjer det et eller annet. Og tenkte jeg for unge og, som bor i byen og kunne ha hatt eh, en fin park der, eh, og nei. Bygge en park, men, okay. ferdig med det. Men et annet alternativ som har vært spilt inn i debatten om et eventuelt nytt samlet museum er jo ladejaren på ladehammeren. Hva tenker du om det da? 
Tenker gjenbruk av ladejarlen på ladehammeren er fantastisk, men jeg er sånn litt usikker på et sånt desentralisert kunstmuseum. Da tror jeg at den metrobussen må bli enda bedre, mm. for å si det diplomatisk. Man får en dør inn og slutter å brenne opp, så er det ekstra bedre. Ja, og jeg tror da blir det bare altså det ordet kulturtantanna som kommer til, altså sånn det å skal ta bussen ut dit, og ikke bare gå forbi og se inn og Og så var det litt, sånn som når jeg ofte går på museet, så er det fordi jeg går i byen, og så mm. var det litt hustrig, og så det hadde vært koselig vi gjør det. Det er sjelden noe jeg planlegger, med mindre det er en veldig stor utstilling, så er det noe jeg bare gjør, fordi jeg ikke går forbi og ser det. Eh, og jeg er ikke så ofte på ladegjelen. Nei, og det, det overrasker meg, så vidt jeg forstod på Terje, så er det jo et av alternativene her, nemlig BN-bankbygget på torget også, som var i lupen en gang i tiden, er, er vel mer eller mindre skrinlagt? Ja, eller det har vel vært eh, diskutert, så vidt jeg vet. Mm. Nå kommer det vel noe fremlegg i neste uke, og så vidt jeg vet, så er ikke det lenger blant eh, alternativene, men jeg håper jo at vi kan få en, en stor offentlig debatt om eh, både de eksisterende museene, og hvor det er et eventuelt nyttet, eh, hvis man skal slå den sammen et annet sted skal være. Nei, vi får det travelt uka vi, når vi både skal rive ol- statuen på torget og bygge park på Ylletnaven, så yes. vi får bare få en Agendaen er klar. Agendaen er klar. Greit. Det var mye om Trondheim. Vi må se litt rundt i den store verden nå. Denne uka var det 25 år siden to viktige begivenheter i norsk historie gikk av staben. For si det ene er jo at vi sa nej til norsk medlemskap i EU i 1994 for 25 år siden, for andre gang. Og så var det jo, det kom denne her eh, juleserien, det julekalender med Erling Mulius, Ivar Gasset og Tore Johansen, eh, både på norsk og engelsk i nissehuler og med nossover og med potetbønner og eh, Olav Sand og jeg, jeg vet ikke hva. Skjønner at du vil diskutere det julekalender her hjemme, men, men litt EU først da. Eh, du var jo bare litt av eit i 94, du, husker du noe fra EU-kampen? Det husker jeg rågodt. Jeg var 12 Og faren min var aktiv eh, nei-mann. Mm. Eh, mora min var nok nei-hua, men det var liksom pappa som var den mest aktive. Så vi hadde jo huset fullt av sånn, hva heter det? Stasj. Løpesedler. Løpesedler og, og bøttens og klistremerker og alt mulig. Og jeg husker jeg var litt forvirret, fordi Jeg var liksom redd for å gi miks-signaler, for da hadde jeg den der ja til et forgerikt fellesskap, som var et stor ja, og så hadde jeg nei her, så tenkte jeg, åh, noen tror at det er ja-en her, er ja. ja at, liksom, ja. At, jeg, at jeg ikke har skjønt noen ting, jeg har det. Men uh, jeg kunne jo ta av den heller, for jeg var jo veldig for et forgerikt fellesskap også. Uh, så det var en sånn dilemma jeg hadde som tolvåring. Uh, og så har jeg veldig sterkt minne av, jeg sjekket datoen nu. det var den 19. november, mm. så var det en sånn svær demonstrasjon på Jungstorget i Oslo. Og da kom jo folk fra hele landet, og fra Trondheim, det var et eget tog som var satt upp. og der fikk jeg vanninna mye varme, for det var jo kjempespennende. Og da var det sånn at, um, det jeg husker mest, for jeg var jo tolv, ja. var jo sånn, uh, ta, ikke tablett, pastill, pastilleska, der de hadde tatt den stupedronningen med saltlakris, som var en favorit fra før av, og så hadde de tatt på en ny logo på den, der det stod sånn, mot svenske syken, for da hadde jo Sverige sagt ja. Og ja, det var etter svenske syken ja. skulle ta oss alle. Og da fikk mm. jeg spise så mange jeg bare ville. Det har aldri, liksom, aldri vært så mange pastiller på en togtur noen gang, hverken før eller siden. Så det var et godt minne. Og så tenker jeg at nu, at det var lettere å være veldig mot da, enn det er nå. Det er liksom som tolvåring, så er du bare veldig enig med far din. Mm. Men som snart, eller ja, 38-åring, så... 
Nu vet jag inte Helga menar. Så det var saltpastiller som var det politiska engagemanget till politisk redaktör där så vi sa om ett av våra tids störste politiska frågor. Hade bara varit så enkelt idag att det var pastillan som avgör. Margrethe, var du aktiv i EU-kampen i 94? Jag var väldigt passiv för det stämde om nej då. men det var under tvil och vännergängen men var delt i två. Så jeg var inviterad till två valgvaker, en ja-vake och en nej-vake och så bodde jag sammen med kusinen min på det tidspunktet. Och hun var hade stemt ja. Och så fant vi ut att egentligen så følte vi ikke för någon valgvake och så lå vi på hver vår sofa och lutade var liksom småsyk och det var liksom väldigt väldigt antiklimax. Mm. Skikkelig sån och nej, det var absolut ikke det, det store minne fra 90-tallet, det var väldigt viktigt för många och och det ultimata antiklimax för för mig. Ja. Mm. Valdata 94. Om vi ska vara nostalgisk då lever ju så det var ju en av de första jobben jag gjorde som nyhetsjournalist i Adressavisa. Blev sent till Oslo, Stråneum Spektrum för att täcka det här och det var ju både spännande och stort. Vi var ju nettop färdig med OL på Lillehammer och allt detta här och liksom sån Norge var väldigt svårt och självtillfreds och allt det här. Jag husker väl hela EU-kampen också i 72 där var liten liksom som du förtärde rätt stort samma farmen och delt ut sån en nejlöpesedlar skötte inte helt vad det var allt det styret men det var väldigt artigt och spännande. Ja, var jätteartigt. Ja. 94 det var ju journalist jag husker ju ändå när det jubelbruset när Anneng Landstein blev båre in i i Oslo spektrum som den här stora segerdronningen över norsk motstånd mot allt det förfärliga som skedde i Bryssel och husker också någon som har min jobb i adressvisan och som jobbar med kommentar och ledarskribenter och sånt som var lite i chock och nästan lite chockerat över att Norge för andra gång kunde stämma detta här så det var en sån spännande journalistisk debut i alla fall sån rent politiskt så prövade vi väl så gott vi kunde och hålla oss objektiv och neutral till själva medlemskapet. Jag prövade ju huska tillbaka här och med skam och mälla som jag säger att jag egentligen husker premiären på det julekalender bättre än Jag prövade att granska för jag är er nog ganska säker på att jag stämt ja, men jag kan inte huska att jag kände som någon nedlag att det blev nej. Och så huskar jag självklart Anna Engelandsten. Och så huskar jag kanske också en av grunderna till att jag stämt ja. Det blir ju fort kulturella referenser för min del, men jag huskar den här förfärdliga sangen, öppen gränse, öppen port, men vi gicke nycklan bort. Det, er, det, er, det var ett eller annat som var hentat från den där visebölgen på 70-talet, som är som barn släit väldigt med på barnetv och i alla alla kanaler. Så jag fick ett sån 70-talsguffs akkurat där. Men det var ännu värre i 72 för då var det flytta EEC du står i vägen för solen. Det var, ja. men 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 samtidigt så jag kan inte tycka att jag så på det som någon nedlag och så blev det ju inte så illa som ja folk hävdade att det kom att bli visst visa nej så det tror jag nog också kanske gör att många inte huskar visst inte du var i frontlinjen egentligen för att farn din eh, var där eller att du var liksom helt inne så tror jag jag kan inte huska att det var så intensivt i 94 som folk påstår att det var i 72 
Men it's hard to be a nissemann, det var det bedre kultur og, og minner fra sangen. Ja, nu har, har, har jo heldigvis ikke den der EU-avstendingen gått i reprise hvert tredje år siden, da ville jeg nok ha husket den bedre også. Så det er jo selvfølgelig litt med, medfølgende, men jeg husker jo også hvordan det sjokkerte folk, og ikke minst når jeg gikk tilbake nå og leste anmeldelser i norske aviser av, det, av premieren, hvor, hvor anmeldere både her var veldig negativt, skjønt ikke humor, morgen og var åpenbart ikke skjønt hva som traff folk, for jeg husker jo hvordan det her ble et fenomen og, og plata solgt til gull og det her var sang. Pottegullet ja, gikk over. Og, og talemåtene tale og, og også det her bønnerne fra, fra Trøndelag da, potetbønner hvem vel? Så det, det, det blev jo et fenomen. Jeg vet ikke hva slags forhold dere har til det julekalender. Jeg synes det var fornøyelig da, nå føler jeg meg veldig gammel når jeg ser det på den måten der, men uh, noe intenst forhold kanskje ikke, men det var veldig gøy, og det var litt også det at det tok litt tid å komme inn i, som gjorde det interessant da, at det var, uh, jeg, hvorfor, jeg husker faren min og søsteren min sa at det der må du se på, hvorfor skal jeg se på en julekalender, mm. eller to? Jo, nej, du må bare stole på mig, og så begynte de med sånn bob, bob, og sånn, så ok, ok da. Ja, det var veldig mye sånn intern, hvis du ikke svar på det, så skjønte jo ikke hva folk holdt på med, du trodde at hele landet hadde gått og skaffet det, for ja. det var jo bare sånn, Det var Bob Bob, og så var det en ting til... Det er det bare lekkert? Det er bare lekkert, ja. ja, 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 ja. Men, men det er jo selve sånn... Nå hadde vi jo en sånn lignende greie i fjor, hvor plutselig folk begynte å si sju år og parterapi. Ja, ja. Når, når tv-serier på en måte... Når du merker at folk på bussen eh, sier eh, ord og uttrykk, og det går inn i liksom lunsjpraten og den daglige samtalen, så har det truffet noen dype strenger. Da. Og der var jo både Bob Bob og bare lekkert. Eh, selv om de, de seriene har vært vidt forskjellige, så er det kanskje det beste temperaturmålene på at her treffer man folkedypet dypt altså. Når jeg husker på den tiden så var jeg jo, eller selv da jeg var litt uh, eldre, sånn tidlig i tenårene, så hadde jeg, det var før jeg liksom omfavnet Åge igjen helt, for han var jo sånn helt i barndommen, og så syntes jeg det var litt sånn, åh, harry, og vi skulle heller høre på andre ting. Og så kom liksom det her, så tenkte jeg, hvorfor skal alt med trøndelag være så bonsk og teit og trekt? Kan ikke de velge en annen dialekt? Men samtidig så var det jo noe som alle sammen likte over hele landet, så da tenkte jeg, jeg var litt sånn, hadde litt sånn ambivalent forhold til det, for jeg ville jo gjerne være at jeg kunne prate med folk som var fra andre deler av landet uten at det var liksom, jeg bare lekkert med en gang da. At det var litt sånn, åh, eller din dag i dag, eller bare, kan ikke vi være litt kul? Ja. Nei, det... Så måtte jeg til slutt så skjønte jeg at jeg måtte bare omfavne alt. Det gjorde kalender var jo bra, uh, i hvert fall uh, første året, men det er klart at uh, mange av disse, og det var arslig bedre enn oppføreren, det, det julefergen ah, fra, fra, som var helt forferdelig. Men uh, 94 måtte være et ganske godt år for mig, for jeg var faktisk i Danmark og laget reportasje også etter, uh, med, med Gaffset og, og gjengen når de uh, var der i forbindelse med lanseringen, og, og vi skjønte jo ingenting hva det her var. Ja, det var et dansk konsept egentlig. Det var man ja. kjøpt, og, litt sånn som Olsenbanen-filmen, at man liksom hadde kjøpt et konsept, og, men musikken og sånn var jo rearranged og, og diktet om. Men uh, det er vel litt tid for alt, og jeg vet ikke om det er liksom nødvendig å kjøre det julekalender på repeat uh, hvert år. Nu har det jo kommet helt nye julekalendere, og sånn jul i blodfjell er vel det nye hotte nå. Jo, men jeg synes jo likevel at det er artigere å se igjen. Jeg, jeg skjønner lettere, jeg skal snakke om fortid, se, se det fra <laughs> på å si langtidsminneforeninger her da. Uh, så skjønner jeg lett, jeg skjønner mer at folk har lyst til å se en julekalender enn at noen igjen vil lide seg gjennom jul i Skomakegata. Der mener jeg, der har 
tida gått mer ifrån då. Så Teddy grader. Okej. Okay. Nej, men det är er bara nostalgiker i studion idag då vi allt var bättre för och är er det helt att. Grejt. Eh, vi må börja avrunda, därför må vi ha lite ukas tips också. Eh, Margrethe kanske du har något anbefala oss? Jeg har två tips. Ja, det är er eh, det första så syster min spelar en sån eh, kammer trio som har konsert på biblioteket klokken åtte på lørdagen så de som hører på før lørdagen førstkommende, de kan jo få med sig den det er sånn samtidsmusik som er vakker, men sær uh, og resten synes jeg skal eller man kan gjøre begge deler, gå på gråmelden og se det uendelige landskapet eller den heter, Harald Solberg utstilling mm. fantastiske bilder ja, helt, helt nydelig og ja, kun i Trondheim med kort tid noen av dem bor på kunstmuseum, de fleste har hentet inn så man må bare ja. leve seg inn Tarje, eh, jeg vil n- n- slå et slag for eh, på en gang både kino og Netflix. Det, det er ikke nødvendigvis rivaler, selv om de kanskje er det også. Det, det er en film som har førpremiere på kino i ukets tid. Det er kanskje den mest sånn, hva skal jeg si, eh, tonangivende filmen om skilsmisse siden Kramer mot Kramer. Den heter Marriage Story. Jeg laget den for Noah Baumbach, som jeg vil si er vår tids Woody Allen uten skandalene. Eh, og det er Scarlett Johansson eh, eh, som eh, som spiller hovedrollen eh, eh, eller en av, en av hovedrollene og den filmen har førpremiere på Cinemateket i Trondheim på kino den blir gående på kino i ukestid og så kommer den på Netflix fra neste helg uh, og enten man ser den i en eller andre plassen så er det her en, en veldig bra, trist, morsom og fin men også veldig opprivende uh, film om en, en skilsmisse mm. Da vil jeg anbefale et, uh, noe så sjeldent som et tv-program uh, eller en tv-serie TV2, Sumo og Nyhetskanalen har laget Trumps verden som skal gå frem mot presidentvalget i 2020 der du får innblikk i en også Ja, oppheita, bizarr og får noe en skremmende og merkelig politisk virkelighet. Gjort på en underholdende, men saklig og informativ måte. Så alle som er opptatt av internasjonal politik, kanskje amerikansk politik i særdeleshet, har også et norsk bidrag til mange av disse podcastene som vi har snakket om før, som du kan følge eh, presidentkampen i USA. Jeg må bare få reggjerne til hvis det er Scarlett Johnson spiller mot Adam Driver. De er vår tids Dustin Hoffman og Meryl Streep. For dem som husker Kramer mot Kramer, så er denne filmen et supplement. Der kom Terje frem fra bakhjerne til Siv? Ja, for dem som uh, har lyst på noe mer sånn... Uh Lettvint og koselig. Folkelig nå. Ja. Nej, men det er en veldig søt julefilm, også på Netflix, som heter... Er Love Actually du kommer med nå igjen? Nej, nej, det er ny igjen. Ny igjen. Som heter Klaus, som er en animasjonsfilm. Eh, og som eh, er fra Svalbard. Det er en spansk eh, regissør. Eh, og der er det Smerenburg, som er en forferdelig by, der folk er helt grusomme mot hverandre så kommer det et egoistisk postbud som er forvist dit, eh, og så sker det masse ting der, ja. og så plutselig så kommer historien om hvordan julenissen eh, oppstod. Og den er ganske morsom, både for voksne og barn, men ikke de minste barna, fordi det, det blir for skummert. Hvor finner man dette hen? Netflix. Netflix. Det er en koselig ny animasjonsfilm om jula. Uten, den er litt sukkersøte tider, men ikke bare sukkersøte, den er litt ro og artig også. Glimrende, det var omadisert for denne gangen Takk til Margrethe Stang som tog turen Og så får vi nok kanskje høre litt mer om Simens byggets skjebne fremover også Har i tillegg Siv Sandvik og Terje Eidsvåg Er tilbake neste uke, ha det bra
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.